0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio et bienvenue également aux gens qui nous regardent en vidéo. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple podcast, en fait tous les endroits que vous téléchargez vos balados et en vidéo sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et aujourd'hui, on poursuit notre aventure 100 ans de magie pour célébrer le centième anniversaire de la Walt Disney Company. Ça veut dire que je m'en vais rejoindre, mon ami Michel. Salut Michel!
1: Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est à l'écoute avec nous. Très content de vous retrouver pour cette belle histoire de la Walt Disney Company.
0: Oui, pour aujourd'hui on va débuter en fait avec le 60e anniversaire déjà de, de la compagnie et l'ouverture yeah. d'un nouveau parc thématique. Okay.
1: Oui, effectivement, il s'agit de l'ouverture de du parc à Tokyo Disneyland au Japon en 1983. C'est notre quatrième parc. Puis là, il ben, faut juste savoir que c'est pas généralement juste Disney qui s'occupe de tout ça. C'est la société Oriental Land Company mm -hmm. qui gère un peu, qui est propriétaire du parc Disney, qui a acheté une filiale, je vous dirais, qui a acheté euh, euh, un droit un droit de d'opérer, en fait, oui. et puis euh, l'ensemble du parc. Mais il faut aller voir ça une fois dans votre vie, sinon allez le voir sur YouTube mais juste le t'arrives à Fantasyland, le, le gros buffet, je parle toujours de ça parce que j'aime manger, mais quoi que les gens de Destination WDW aiment bien manger aussi, on mm -hmm. dirait, mais c'est euh, Queen of Art, le buffet, c'est magnifique. Eux autres ont décidé de garder le Old Splash Mountain, il n'y aura pas de nouvelle version avec Tiana et euh, le, la princesse et la grenouille, on va rester dans la vieille version, alors si vous vous ennuyez, puis vous manquez, puis vous aimez pas votre nouvelle version de Splash Mountain, vous pourrez toujours aller à Tokyo Disneyland, pour voir l'ancienne version. Puis on a un nouveau village, le village de Belle qui a été mis là, mais beaucoup plus amplifié que celui qu'on a au New Fantasyland en Floride. Et puis, tout est big là-bas. Hein. Tu regardes la parade, au lieu de voir passer, il huit danseurs en chaque allégorique. C'est 25 danseurs qui passent en chaque. Il y a beaucoup, beaucoup d'animations. Les rues sont plus larges. Tout est beaucoup plus intense. Et juste pour voir la version de Main Street qui est couverte là-bas, c'est super le fun de voir ça. Fait que je vous y encourage. Si vous avez la chance, mais c'est vraiment une belle acquisition pour Disney, le Tokyo Disneyland. OK.
0: C'est aussi en 1983 que la société a ses activités et va créer des, des filiales spécialisées. Parle-nous un petit peu, Michel.
1: Ah, oh, ça finit plus. Ce que je trouve le plus compliqué dans l'histoire qu'on aura raconté de Disney, c'est on est, est affilié à ça. Euh, finalement, on va changer de nom. Finalement, on va regrouper ces trois-là ensemble, puis on va s'appeler un nouveau nom. Ça finit plus. Alors, le 1er avril de cette année-là, il y a Walt Disney Production qui crée à partir du département d'animation. On a dit OK et de films, donc film, picture. On va faire la Walt Disney Pictures. Ça va être une autre société qui va être à part entière pour gérer tout ça. Puis, la Walt Disney Television. Donc, tout ce qui est film, animation, d'un côté, télévision de l'autre côté, puis c'est pour assurer aussi des productions séries télévisées que Disney avait déjà, qui existait déjà depuis 1955, Et là, cette dernière-là dit, ben, on va pouvoir superviser puis les besoins qu'on a parce que on va fonder le, le Disney Channel. Donc, Disney Channel est arrivé le 18 avril 1983, puis on a décidé de gérer tout ça ensemble. Donc, Walt Disney Pictures. Walt Disney Television, et on n'a pas fini dans l'épisode, et les prochains, on va vous parler de beaucoup de Walt Disney quelque chose. <rire>
0: 1984, en 1984, c'est l'arrivée d'un nouveau PDG qui est très aimé au départ par certains controversé en même temps. On parle bien sûr du célèbre Michael Eisner.
1: Oh oui, j'aime bien célèbre Michael Eisner. Et l'ère Eisner a, a, a duré quand même 20 ans. Mais on lui doit quand même des belles choses à Michael Eisner. C'était houlue quelques fois, mais je veux dire, waouh, il a fait une entrée fracassante en 1984 parce que là, le label de Disney, là, il était en perte de 27 millions US pour l'année 82 et 33 millions US 1983. Alors, devinez qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de nom encore. On va changer le, le Disney label. On va dire que ça va être Walt Disney Production. Alors, on avait Television picture, là, le Walt Disney Production. Puis, on, on, on va créer tout ça pour faire une nouvelle sorte de film. On va créer, vous avez entendu parler de Touchstone Picture mm -hmm. et le premier film de Touchstones, euh, Touchstone, Touchstone, c'est comme un tongue twister de dire ça. Oui. Euh, c'est vraiment le film Splash avec Tom Hanks oui. et c'est sorti le 9 mars 1984. Puis juste pour les gens qui voyagent puis qui font la croisière Disney puis qui vont sur le Castaway, Cay, sachez que avant même que Disney, achète cette c'était là. Les séquences de plage qui ont été tournées pour Splash ont été tournées à Castaway. Oh, bien Alors bien. voilà pour la nouvelle de notre venue de notre « Monsieur Michael Eisner, on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs.
0: <rire> » Mais pourquoi justement la direction de Disney fait appel à Michael Eisner?
1: C'est vraiment parce qu'il faisait une bonne job de l'autre côté. C'est quand même le président de la Paramount Pictures. Ouais. Puis là, on a dit « Appel à l'aide ». On a besoin des gens qui sont capables de gérer et de mettre en place des choses pour sauver les pertes qu'on a. Donc, on demande à Michael Eisner et Frank Wells de faire vraiment… là. Euh, aider Disney, en fait, de le redresser. On a dit, ça va être notre PDG, Michael Eisner, et le deuxième, Frank Wells, va devenir notre directeur financier. Fait que ça a pris effectif ça le 23 septembre 1984. Je donne des dates, c'est pas grave si vous les retenez pas, mais on est dans l'histoire. Alors lui, il est président de la euh, Paramount Picture et il est à l'origine de les séries de, imaginez donc, Indiana Jones. Ça pointe tu ça, Indiana Jones dans les années 80? Yes, yes, yes. Fait qu'on dit, si on amène Michael Eisner en plus, qui est vraiment président et qui fait une belle job à Paramount, il va s'en venir avec Indiana Jones. Donc, avec cette arrivée-là, la société a gagné un Mettons un second souffle qu'on dit, mon Dieu, on se remet puis avec ça, on va avoir des nouveaux projets. Donc quoi? Nouvelle attraction, Indiana Jones. Il y a eu des euh, des euh, voyons, des spectacles extérieurs où on peut aller à Hollywood Studios où il y a un spectacle d'Indiana Jones. Les attractions aussi qu'on peut voir en, en Californie, sur le Disneyland, les attractions d'Indiana Jones. Il y en a un peu partout. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est attirer les gens, les jeunes, les garçons surtout. Toutes les petits bombes, là, bombes dans dans l'âme, je veux dire, puis d'amener les enfants puis les parents. Tout le monde aimait cette période-là. Donc, 84 tout le monde fait « Wow, Indiana Jones! Merci Michael Eisner! » Puis Disney dit « Merci, Michael Eisner, de nous amener ça puis de redresser notre, euh, notre compte de banque! » C'est ce qui est arrivé, en fait.
0: Quand fait « aime ou aime pas Michael Eisner euh... », T'sais, le Walt Disney World Resort ne serait vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui sans lui. C'est lui qui a Je créé cette espèce de monde-là, de, de plein d'hôtels, de, de, de tous les parcs et tout ça. C'est vraiment lui qui est derrière ça parce qu'il avait, avait pas peur. d'y aller à la quand il y avait une idée, il Go,
1: on ouvre les valves. Là. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis vraiment, euh, heureusement, si on donne tous les crédits maintenant, on dit tout le temps oh, Bob Iger, Bob Iger, effectivement, Michael Eisner a mis quand même, a, a étalé euh, un ah, beau okay. terrain pour Disney. Tout à fait.
0: À partir du milieu des années 80, l'entreprise va se diversifier, je dirais même s'internationalise de plus en plus.
1: Mais avant de s'internarialiser, je vais parler qu'en septembre 84, exactement ce que euh, Philippe vient de dire, Jean-Philippe, la Disney Development Company qui est créée pour concevoir, planifier, gérer et développer les propriétés immobilières de Disney, mm. mais qui sont pas reliées au parc. Mais juste quand je sors du parc et que je parle des hôtels qu'il y a autour des parcs, c'est de ça que je parle ouais. et de plein de choses. Alors, tu as raison, Jean-Philippe, Michael Eisner a vraiment mis la, 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 la bonne une carte autour des parcs pour pouvoir mettre tous les complexes hôteliers et tout ça, c'est comme un wow. Puis la Walt Disney World Company acquiert avec justement l'initiative de Michael Eisner. C'est une collection ça n'a rien à voir, puis ça n'a rien donné de plus à Disney. Mais la collection d'art africain de Paul Tishman, puis je vais vous dire pourquoi je vous en parle. C'est un promoteur immobilier à New York, mais lui il a pris ça parce que à Epcot, vous rappelez-vous, quand vous vous promenez puis vous allez vers la gauche au World Showcase, vous dépassez le Mexique, vous vous en allez vers l'Allemagne. Puis là, là, il y a une place où ça a l'air africain, il y a des tam tam, il y a des affaires africaines. Il devait avoir un pavillon de l'Afrique. Il était pas là. Et au grand désarroi des oreilles des gens qui sont là, les enfants s'amusent à faire des sons incroyables et insupportables quelquefois, mais c'est comme, c'est là, là, la collection puis les bébés ils ont mis des choses là, qui étaient de cette collection-là de Tishman et euh, c'est correct, mais c'est quand même, c'était plus pour, à cause que lui était promoteur à New York, puis qu'on voulait lancer une nouvelle division Touchstone, puis que lui était impliqué là-dedans, on de a dit bon merci beaucoup, on vous remet une partie de la, la collection africaine. On n'en avait rien à faire de cette collection-là, mais ça s'est bien passé. Puis Touchstone a dit, on va faire une version, euh, comment on dit ça, télévision Touchstone au lieu des films. Puis si vous avez entendu parler des Golden Girls, en français, oui. on dit les craquantes ou je sais pas trop quoi, des noms que ça ne dit absolument rien. Mais si on dit Golden Girls, ça fait partie de cet environnement-là. Fait que non, aucun lien avec les Golden Girls puis la, la collection africaine. Mais euh, tout ça s'est passé là. Fait qu'on est bien content d'avoir tout ça mais mmh. toujours pas de pavillon d'Afrique
0: non toujours pas effectivement <rire> euh, moment important 1986 Et là, encore un changement là. mais la compagnie Disney reprend son nom d'origine hey,
1: Aïe yeah, enfin on est -tu <rire> mêlés? Euh, ça serait le fun de faire un, euh, un tableau puis de ouais. voir les noms quand ils ont changé puis les sous euh, captions puis tout ça là on serait vraiment impressionné de voir ça parce que ça devrait ça devait on aurait l'impression que c'est impossible à lire. Mais c'est ça, on reprend notre nom de Walt Disney Company. En enfin, fait, yes! C'est dû à un changement de direction et d'actionnaire en 84 qui était grincheux, qui chialait tout le temps, puis qui n'avait pas ce qu'il fallait. Puis Michael Eisner est arrivé là-dedans. On a fait un peu de ménage, puis on a dit, garde on reprend nos ailes, puis ça s'appelle The Walt Disney Company. Alors, encore là, là-dessus, on dit, merci Michael Eisner, puis en même temps, le Web Enterprise, on l'avait dit, un WED, ce qui veut dire Walter Elias Disney Enterprise, va devenir la Walt Disney Imagineering. Donc, c'est là qu'on devient, on dit, hey, c'est un Imagineer. Hein? En français, on dit un créateur de magie, je crée la magie, je suis un ingénieur de la magie. Donc, le, Disney, euh, le Walt Disney Imagineering est à arrivé là, à ce moment-là. OK,
0: OK, quand même, quand même. Donc, euh, c'est bon. Puis là, tout ça, développement, il y a toujours des projets en cours. Puis là même, un sixième parc Disney est en plan, puis un accord est conclu à ce moment-là.
1: Exactement. Le sixième parc n'est pas encore arrivé, mais en 87, c'est là qu'on a Disney a conclu l'accord avec l'État français pour dire, on va créer un domaine loisir aux portes de Paris. faut faire attention à ce qu'on dit pour pas blesser les les, les Français. Alors, c'était pas un, un team park, à Attraction, c'était vraiment un domaine de loisirs aux portes mmh. de Paris qui allait s'appeler Euro Disney Resort. Et déjà là, on commence à mettre le mot « resort » à côté. Mmh. Alors, Mais c'est aussi l'ouverture du premier Disney Store euh, le 28 mars 1987 à Glendale. Et c'était pas loin du siège, du siège social à Burbank. Mais là, on parle du sixième pack qui va venir, mais on n'a pas parlé du cinquième. Je veux vous dire et ramener dans la dans l'histoire qu'en 1989, on a l'ouverture de Disney MGM Studios. Okay. J'aimais tellement cette appellation-là. Te... Moi aussi, d'un fois encore, je dis... Moi, je m'envoie je, je MGM, mais ouais. je sais que c'est pas ça, parce qu'on avait un contrat de 20 ans avec le nom, il fallait changer, mais wow, parce que là, on voulait devancer Universal, pourquoi qu'on a amené ça? Encore merci Michael Eisner. Hey, Universal, vont faire un parc d'attractions? Hey, non, 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 on va pas leur donner toute notre clientèle, alors peu importe ce que le parc aura de l'air, mettez tout ce qu'il faut, puis on fait un parc sur le cinéma, nous autres aussi, alors c'est pour ça, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de choses, de, de viande à mettre après l'os, on a dit on va s'associer avec MGM, GM. donc MGM va pouvoir nous prêter ses bannières de films, puis on va pouvoir intégrer ça dans notre parc d'attractions. C'était ça pour un contrat de 20 ans. Mais wow, le 1er mai 89, ça ouvre, on rentre là, le vieux Hollywood des années 30, c'était magnifique. Il y avait dans le temps le Backlot Tour que j'adorais aller dans les décors. Justement, on a parlé des Golden Girls tantôt, on allait dans les rues en arrière où on tournait les extérieurs de Golden Girls. Puis c'est ça, la différence avec le Hollywood Studio d'aujourd'hui, il faut quand même dire qu'à l'époque, fuck les gens voulaient savoir comment ça se passe en arrière des décors. Alors, les gens ils aimaient ça faire des tours de « Voici comment ça s'est passé. Voici comment on a tourné ça. Voici l'endroit que... » Les gens adoraient ça. Mais maintenant, la mentalité a changé pour on est rendu vraiment dans l'action. Maintenant, les gens ne veulent pas savoir comment ça se fait. Ils veulent vivre l'action. Donc, de là, les attractions super intenses. On veut de l'année de l'adrénaline aux gens. Donc, la façon de faire a été changée et le nom plus tard a été changé pour Disney's Hollywood Studios. Mais, je m'ennuie quand même de l'appellation de Disney MGM Studios, ce que j'aimais. C'est un parc que tu aimais euh, à l'époque quand oui. ça allait ouvert à l'a ouvert, euh, MGM, Jean-Philippe. Oui, oui, puis j'étais
0: allé vraiment là, dans les, les, les premières, pratiquement, semaines d'ouverture. Oui. Euh, mais c'était quand même à ce moment-là un parc. Tu sais, pas une, tu sais, on ne pensait pas une journée complète là-bas. C'était pratiquement un demi-parc. Mais ouais. justement, tout le, le volet des euh, coulisses et tout ça. C'était quelque chose que moi... En 1989, j'avais euh, 13 ans. C'était quelque chose que je trouvais oh, vraiment impressionnant wow, de voir. Okay. Là, de toute la, les, les, justement, tu promenais voir où ils fabriquaient les costumes, les décors. Je me souviens d'avoir vu des, des, des tournages de, 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 de plein de choses, allant d'émissions de télé à même voir de la lutte. Il <rire> ouais. y avait vraiment de tout. Là, Il y avait vraiment des tournages là-bas. Là, donc, ça, c'était vraiment ouais. impressionnant d'être là en même temps. Quelque chose comme ça se passe. Donc, euh, non, c'est vraiment un parc euh, que. Je veux dire la première version de ce qui est aujourd'hui de Disney Solo Studios, studio, c'était vraiment à mon avis une version vraiment vraiment là, intéressante. Oui, effectivement. Euh, on en parle depuis le début de cette série là, Disney se lance dans 1001 projets. Là, tu vas me parler de quelque chose là. Disney c'est ils ont fait même de la vente par correspondance. C'est quoi?
1: c'est quoi <rire> mais En fait, c'est les produits dérivés. Nous, on n'a pas accès à ça. Mais le 20 avril <rire> 88, Disney a acheté une société de vente par correspondance. Ça s'appelle The Child Craft Education Corporation pour 52 millions US. Donc, quand tu vas à Disney, tu sais, des fois, tu as plein de produits dérivés qui sont pas nécessairement dans les parcs Disney, mais dans un petit dépanneur, dans un petit magasin, puis un petit Mickey Mouse made in Japan, Pis un petit, fait qu'il y a un catalogue qui existe avec tous ces produits là que nous on peut pas avoir accès. Je, moi je peux pas acheter pour aller dans le, ça a été fusionné avec le Disney catalogue, mais mm -hmm. nous on n'a pas accès à ce catalogue là. Il okay. faut vraiment c'est c'est l'entreprise les, les, Disney qui peut gérer puis dire bon ben, on va faire faire un euh, euh, portefeuille puis il va être comme ça puis il va ouvrir comme ça puis là ben, dans, dans ces produits là ils peuvent aller chercher euh, d'autres produits ou des gens qui font des choses qui sont semblables puis qui peuvent vraiment adapter. J'ai pas étudié comme il faut tout le dossier du Disney Catalogue, comment on peut procéder à ça, mais il faut être à l'interne de Disney. Sachez que même si c'est les produits dérivés, c'est pas nous, euh, les gens, du, les guests qui peuvent aller sur euh, Childcraft Education Corporation pour aller chercher un petit produit dérivé, mais je voulais que vous le sachiez qu'il y avait justement quelque chose euh, en, par correspondance que Disney occupait puis que des gens font plein de choses, plein de trucs de Disney, puis on peut les acheter. Ok, c'est bon, c'est bon.
0: 1988 maintenant, grosse surprise, une filiale Disney qui change
1: de nom. Ah, encore. <rire> Mon Dieu Seigneur, mai 1988, la filiale italienne. Vous allez comprendre pourquoi on change, puis pourquoi qu'on est en train de changer tous les noms. Ça s'appelait Creazioni Walt Disney et rebaptisé Walt Disney Company Italia parce okay. qu'on veut, on a besoin d'identifier les pays. Disney UK, Disney Canada, ouais. euh, Disney Company Italia. Mais quand tu dis « créationner » Walt Disney », je sais que « créationner », ça peut me dire italien, mais ça fait quoi ce créationner » Je ne sais pas. Fait que c'est vraiment, on commence à tout changer. Fait que c'est pour ça que je dis, merde, on est vraiment dans l'air, les années où on va changer tous les noms pour faire « Walt Disney Picture »,« Walt Disney Television »,« Walt Disney puis que toutes les compagnies à, à travers la planète vont avoir le nom de pays écrit à côté. Du mot Disney, alors ça s'appelle Walt Disney Company Italia. Puis si on change de pays, ben ça sera Walt Disney Company, euh, Disney Company avec le nom du pays qui va suivre. Puis le studio renoue aussi avec le succès des films d'animation qui commencent à reprendre forme. Ouais. Puis là, bientôt, on a un beau film d'animation qui s'en vient, on, en par... on va en parler dans pas grand temps, mais j'aime quand même l'Italie. C'est vraiment le nom le plus cute que je trouve. Que quand Mickey Mouse y change de nom dans les pays, la vedette italienne là-bas, c'est Topolino. Alors, je trouve ça quand même cute, Topolino. Hein, on est loin de Mortimer, je vais te dire. Alors, c'est très joli, Topolino. Alors, c'est ça. On commence à changer tous les noms des filiales internationales.
0: Parfait. Pour terminer, côté cinéma, film d'animation, Disney nous offre un autre de ses classiques.
1: Exactement, on me a parlé tout à l'heure que ça s'en venait 1989, c'est la sortie de La Petite Sirène Wow, mmh. et c'est un succès La trame sonore est magistrale Les gens chantent les tunes Ça s'en rappelle tout le temps Under the Sea, on l'a entendu ça dans toutes les shows mmh. les parades Des Disney heures. Avec <rire> tellement de versions Under the Sea Mais avez-vous aimé la version film live action Qui est sortie en 2023, oui ou non? Est-ce que tu as vu ça Jean-Philippe? Non, pas vu encore, non C'est correct tu peux passer ton tour <rire> Oui, c'est beau. On l'a mis dans l'univers puis toutes le kit Live Action et euh, j'ai pas de souci avec les gens des autres nationalités, euh, le fait qu'elle soit pas la même couleur d'origine. C'est correct que l'appropriation culturelle peut un paquet d'affaires, limite là, oh. là. Mais c'est comme la petite sirène, est comme ça. Pourquoi on a besoin de la changer dans mon orientation qui était jeune puis qui voulait revoir la petite sirène. Euh, là pour moi c'est pas la petite sirène, mais c'est quand même bien fait. Quoique ses amis qui, ceux qui vivent dans, la, dans le sont un petit peu biz dans la façon dont ils sont faits, et moi j'avais hâte de voir le Prince Eric en live le Prince Eric, j'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre, mais c'est correct c'est cute, c'est correct c'est comme tous les live action qu'on fait là, dernièrement, ouais. on se qu'il n'est pas punché comme les anciens, les premiers ouais. là on les fait tout Pinocchio, Soso -so, on fait ça, le, le retour de Peter Pan hier. Fait que c est, c est, ça graphique un peu mais quand même, ouais. puis parlant de la trame sonore, on a parlé de Under the Sea on va parler de musique parce que le label de musical de Disney va aussi changer parce qu'avant on disait « Disneyland Records », Disneyland, c'est pas Disney. Disneyland, c'est un parc. Non. Donc, au-delà de Disneyland Records, on aurait rebaptisé Walt Disney Records. Fait que c'est comme ça. Puis c'est depuis un moment où on ramène tout, comme je vous disais, là, à Walt Disney avec un mot-clé. C'est comme ça qu'on fait ça maintenant. Fait que ça, c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui sur les 100 ans de magie de la Walt Disney Company. Mais je veux pas vous manquer le sixième épisode. Celui-là était le cinquième aujourd'hui de notre épisode. Il y en a huit au total. Le sixième, il va être question des années 90 où on va avoir les premières croisières Disney, les spectacles sur Broadway, les grands classiques d'animation qui s'en viennent, là. la Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion, c'est vraiment des bonnes années pour Disney, vous allez adorer cet épisode-là. Alors que la magie tourbillonne autour de vous, merci Jean-Philippe de m'avoir invité encore et j'ai hâte de te retrouver et tous les autres dans le prochain épisode de notre centième, pas le centième, mais oui le centième anniversaire de la Walt Disney Company.
0: Excellent. Merci à toi, Michel. À la maison, mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination www.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christitien et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make bar. Pensez-y? Ça vous coûte pas une cristitène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Ponad -like Pig! pensez y Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille! Pensez-y.